0: Bonjour à tous et bienvenue dans French with Raphaël, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française et des langues étrangères en général. Je suis Raphaël, professeur de français, et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tous les apprenants qui choisissent d'apprendre une langue se posent à un moment donné. De quel matériel ai-je besoin C'est vrai que la question des ressources est le nerf de l'apprentissage et il me semble important de vous donner quelques conseils afin de vous guider dans vos choix. Tout d'abord, quand on parle de ressources, il faut faire la différence entre les ressources qui sont pédagogiques, comme les différentes méthodes, les cours, les applications mobiles, des ressources qui sont dites authentiques. Pour un apprenant, cela peut en effet être trompeur. On peut penser que parce que c'est authentique, c'est mieux. En fait, cela dépendra de votre niveau et de votre objectif, car une ressource authentique est un contenu créé par et pour des natifs donc, en fait, pour des niveaux avancés. C'est par exemple un film, un roman, un podcast. C'est pour cela que si vous êtes débutant, lire un roman classique comme Le Bossu de Notre-Dame ou bien Les Trois Mousquetaires n'est peut-être pas une bonne idée. Nous faisons aujourd'hui face à une véritable problématique face aux ressources, tant pédagogiques qu'authentiques. Du moins pour certaines langues, comme le français, l'anglais ou l'espagnol. Et c'est qu'il y en a trop. Il y a bien trop de contenu disponible partout, tout le temps. Et cela a pour conséquence que bien souvent, vous ne savez plus où donner de la tête. Sachez que suivre plusieurs méthodes à la fois ne ferait que de vous brouiller. Mon premier conseil face à cette multitude de ressources, c'est d'en choisir une seule. Car le but de votre apprentissage, c'est d'avancer. Vous devez à un moment sentir que vous atteignez une vitesse de croisière dans laquelle vous êtes à l'aise et grâce à laquelle également vous savez que vous irez exactement où vous le voulez. Apprendre une langue, j'espère que vous le savez maintenant, je le répète pratiquement dans chaque épisode, cela prend du temps. Il est donc important pour ne pas perdre votre motivation, que vous ne vous embêtiez pas avec des choses que vous ne comprenez pas. Mon conseil, c'est donc de choisir Soit une seule méthode ou bien une seule application, de même que vous ne choisiriez en principe qu'un seul professeur, pour avoir en fait les idées bien en place et ne pas vous disperser. Il y a un siècle, par exemple, il n'y avait pratiquement aucune ressource pédagogique pour apprendre les langues. À partir des années 50, on a commencé à voir paraître tout un tas de nouvelles ressources, mais généralement pour quelques langues, comme l'anglais, le français. Ces ressources bien souvent étaient nationales et n'avaient aucune projection internationale. Si vous vouliez apprendre une langue, disons, un peu plus petite, comme le croate, eh bien, il fallait chercher vraiment beaucoup pour trouver des ressources. Aujourd'hui, que vous souhaitiez apprendre l'espagnol, le russe ou le finnois, il vous suffit de vous rendre en librairie et généralement, vous trouverez votre bonheur et si ce n'est pas le cas, eh bien Internet s'en occupera. Cela génère chez certaines personnes un besoin compulsif de s'entourer de plein de ressources. Ils achètent les méthodes, par exemple Assimil, les grammaires, les livres de l'élève, bref, tout un tas de choses qui resteront sur une étagère à prendre la poussière. En fait, ça a un côté rassurant de s'entourer de livres. Mais ce que cela dénote, à mon avis, c'est surtout un manque de confiance en soi, car vous n'êtes pas sûr de vous-même, ni même de votre coût. Le risque, c'est donc que vous finissiez par tourner en rond en achetant des méthodes inadaptées, du même niveau, car vous ne savez pas en fait vous en servir. Mon deuxième conseil est donc d'apprendre à choisir la meilleure méthode pour vous, celle qui s'adapte à vos besoins à vous. La meilleure méthode n'existe pas en tant que telle. C'est celle qui s'adapte en fait à votre façon d'apprendre et surtout à votre objectif. Il est donc important de vous connaître en tant qu'apprenant avant de franchir les portes d'une librairie. Un exemple concret serait « si vous n'allez pas vous présenter à un examen, vous n'avez pas besoin d'acheter un livre qui porte sur le DELF. Le fait de mentionner un examen n'est pas un gage de qualité ». C'est une ressource qui cible un public dont vous ne faites pas encore partie. De même, si vous êtes administratif et que vous avez besoin du français pour votre travail ou votre future expatriation, il existe des manuels spécifiques qui vous permettent d'accéder directement à un vocabulaire et des situations langagières adaptées. Vous n'avez en effet peut-être pas réellement besoin de parler de meubles de maison ou des différentes manières de sauver l'environnement, mais plutôt de rédiger les minutes d'une réunion ou de savoir comment vous adresser à des fournisseurs. Mon troisième conseil porte sur la qualité de la ressource. Aujourd'hui, on trouve de tout, même en supermarché, si vous voulez, vous pouvez acheter des livres d'exercices et des dictionnaires, par exemple. Gardez en tête que ce que vous voulez, c'est apprendre efficacement. Je vous conseille donc de choisir une ressource, une méthode qui respecte bien les quatre piliers d'apprentissage et de vérifier si elle vous permettra de progresser, c'est-à-dire si elle est disponible et couvre plusieurs niveaux. N'oubliez pas qu'essayer de suivre plusieurs méthodes à la fois, finalement, c'est du contenu redondant si le niveau est le même. Les sujets seront toujours sensiblement les mêmes. Le mieux, c'est de choisir une méthode éditée en série, ça a ce côté motivant et rassurant d'avoir une perspective à long terme d'apprentissage, et si possible, d'une véritable maison d'édition spécialisée dans le sujet. Mon conseil extra, c'est de choisir une maison d'édition qui a une renommée internationale. C'est, à mon sens, un gage de valeur. J'ai eu l'occasion de travailler avec des ressources nationales, dans mon cas espagnol, et j'ai malheureusement vu des coquilles, des erreurs circuler, comme par exemple le fait d'appeler un animal de compagnie une mascotte, parce qu'en espagnol, on appelle ça « una mascota ». Ce qui ne s'applique pas du tout en français. Une mascotte, ça existe, mais c'est autre chose. Intéressez-vous donc à ce qui se fait sur le marché et documentez-vous bien avant d'acheter votre méthode. Si vous êtes d'un niveau débutant ou intermédiaire, les ressources pédagogiques seront les plus adaptées pour vous. Cela ne signifie pas que si vous êtes d'un niveau avancé, vous ne trouverez plus rien du côté des manuels. C'est faux, bien entendu. Mais disons que vous pouvez alors aisément complémenter votre apprentissage avec des ressources authentiques. La diversité, c'est ce qui crée l'immersion. Et c'est absolument ce dont vous avez besoin si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure. Ayez bien en tête que changer de méthode, c'est risquer de faire du surplace et qu'utiliser plusieurs méthodes, ça a un côté redondant et donc démotivant. Ne vous dispersez pas trop, soyez finalement, disons, minimaliste en matière de ressources, c'est ce qui vous donnera envie de continuer votre apprentissage. Enfin, une bonne ressource doit vous faire avancer. Votre objectif, c'est de progresser. Ne vous éparpillez donc pas et vérifiez que la ressource a un niveau de difficulté adapté à vos connaissances. Si vous souhaitez améliorer votre production orale en français, et que vous ne disposez que d'une heure par semaine, écouter un podcast ne va pas vous aider à atteindre votre objectif. Vous en retirerez beaucoup de bénéfices, mais je vous conseille alors plutôt de choisir un professeur ou une personne en tout cas, afin de pratiquer l'oral plutôt que d'écouter du contenu dans la langue cible. Cela ne sera malheureusement pas suffisant et donc à long terme frustrant et vous finirez probablement par vous lasser parce que vous n'atteindrez pas votre objectif. De même, si vous choisissez de travailler sur une application de type par exemple Duolingo et que vous faites ça pendant un an, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer efficacement. Évitez en fait ce qui est ludique à tout prix et euh, apprenez à avoir assez d'autonomie en tant qu'apprenant pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Plus vous serez autonome, plus vous vous approprierez la ressource, au point où vous pourrez carrément créer vos propres ressources finalement. Vous pourrez élaborer des fiches par exemple, des cartes mentales, un tas de choses qui fonctionnent vraiment pour vous. Enfin, je terminerai avec la notion de prix. Pensez que l'apprentissage a un prix. On a tous en tête que l'éducation, du moins dans nos pays, c'est gratuit. C'est vrai quand on a la chance de vivre dans un pays qui le permet, mais cela concerne principalement la formation initiale obligatoire. En tant qu'adulte, vous voulez vous former, vous voulez apprendre, ce n'est plus de l'éducation obligatoire et cela a un prix. Alors, si vous estimez que 25 euros pour une méthode, c'est trop cher Interrogez-vous sur votre motivation réelle. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser 25 euros pour investir sur votre propre formation, c'est peut-être alors que vous n'avez pas réellement envie ou besoin d'apprendre. Alors attention, cela ne signifie pas non plus qu'il faut payer des milliers d'euros pour se former. Chaque apprentissage a un coût, évidemment. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir si vos moyens vous le permettent votre apprentissage comme un investissement sur vous-même et sur votre futur. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne le choix d'une méthode ou d'une ressource en langue. Moi je vous remercie de m'avoir écouté. n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu concernant la langue française et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode